0: El ser humano siempre ha sido curioso respecto de lo que puede pasar con la vida después de la muerte. Hasta ahora solamente ha sido un misterio, no sabemos efectivamente qué pasa. Sin embargo, para poder aplacar su curiosidad, el ser humano primero diseñó un juego que después pasó a ser un portal hacia lo desconocido. Muy buenas tardes, mis estimados, les habla Señor Oscuro y hoy les presentaremos la Ouija. Mis estimados, ¿cómo están? Buenas tardes, les habla Jessica de parte de Señor Oscuro y bienvenidos a un episodio nuevo del canal, en este caso vamos a hablar, como ya les dije, del tema de la ouija y también, pues como ya se los los había dicho, eh, el canal no solamente se va a dedicar a temas de bordado o aplicación textil sino que vamos a hablar de varios temas, por ejemplo, pues temas de de derecho, puede ser este... (risa) temas de paranormales más que nada, entonces esperemos que lo disfruten. Antes de empezar con eh, la presentación de este episodio, quiero mandarle un fuerte saludo a Pepe y a Oscar de parte de Señales Podcast. Si no los conocen, los pueden buscar en sus redes sociales. Están en Facebook, en Instagram, en ¿qué más? hay en Spotify y en YouTube. Búsquenlos, la verdad es que les recomiendo mucho este podcast y les mando saludos porque ellos fueron los que me inspiraron a pues, tener una especie de, pues, no, como tal un podcast, sino tener un programa en YouTube para pues hablar de este tipo de cosas, entonces búsquenlos, la verdad es que los recomiendo mucho y aparte son de México, de Chihuahua, entonces son bien chingones y así, pero bueno, el tema de hoy vamos a hablar ya de la ouija. Más que nada lo que quiero es este. Bueno, lo que estamos buscando es que ustedes puedan ver los inicios de la Ouija, así como que ustedes puedan desprender si evidentemente se trata solamente de un juego inofensivo, como al principio fue fue creada la Ouija, o bien si efectivamente es un portal para pues tener demonios y cosas feas que nadie quiera tener en su departamento o en su casa, la verdad. Entonces, de todas maneras, con esta cuarentena, espero que no se pongan a jugar la Ouija. Y si se ponen a jugar la Ouija, bueno, les tenemos una serie de consejos que ustedes pueden seguir para que su casa no quede infestada de espíritus o de cosas raras, o que no se abra un portal. Ya saben, para evitar una futura película del Exorcista basada en hechos reales. Pero bueno, ¡empezamos! Ahora, antes de empezar también el episodio, tenemos que dar un aviso legal este lo tengo por aquí, que dice que la marca Señor Oscuro ni su servidora son responsables legalmente de cualquier posesión demoníaca que pueda haber y pues en ningún momento les estamos diciendo que consulten la Ouija, pero pues si lo quieren hacer, lo, háganlo bajo sus precauciones una vez dado este aviso legal empezamos ahora lo más importante que hay que ver ahorita es ¿qué es una Ouija? realmente creo que muchos saben ¿qué es, lo, o sea, ¿qué es una Ouija? Y si no se lo explico, básicamente es un tablero, ya sea de plástico o de madera. Actualmente la comercializa Hasbro. De hecho, esto se me hace raro porque parece ser que necesitas 8 años para invocar al demonio y 21 para ser mayor de edad y creo que 18 para unirte al ejército. En fin, prioridades raras, yo supongo. Pero bueno, la Ouija realmente es un tablero. Puede ser de madera o de plástico, que tiene el abecedario de la A a la Z. Tiene los números del 0 al 9 y tiene tres palabras que son sí, no, y adiós. Y además puede tener algunas ilustraciones como una calavera, el sol y la luna, ahí sí depende realmente de los fabricantes de la ouija. Y también para ocupar la ouija necesitas un puntero, se le llama planchet o planchito, que sirve específicamente para que se puede, te puedas comunicar con el espíritu en la tabla y con este puntero se señalan las letras que forman las palabras. Entonces, básicamente, eso es lo que es un tablero de Ouija tradicional. Evidentemente, ya hay varios que tienen hasta mesa, o sea, que son como mesas, tienen una capa de vidrio encima. Estos son los más modernos, pero el tablero de la Ouija, este, tradicionalmente, es la descripción que les acabo de dar, que es pues una tabla de madero de plástico con el abecedario y tres palabras. Hola, bueno, adiós, perdón, sí y no. Eso es básicamente. Y para necesitas un puntero o un planchet, como se le conoce, en, para que te puedas comunicar con los espíritus. Antes de hablar de la Ouija como tal, eh, como la conocemos, tenemos que hablar un poco de sus antecedentes. O sea, créanme que todo esto lo hago para que vean que... Pues, la Ouija no fue inventada para invocar demonios tal cual, per se. Más que nada para hablar con espíritus, pero bueno. Entonces, eh, la Ouija tal cual como la conocemos ahorita, vino mucho después pero realmente el primer antecedente que se tiene de una tabla que habla o talking boards, porque así se le patentó en Inglaterra, fue del 23 de enero de 1854. Esta patente la presentó un profesor pruseno de música que se llama Adolf, bueno que se llamaba Adolfus, Adolfus Theodore Wagner, Wagner, que básicamente pues, se lo presentó en la oficina de patentes de Inglaterra y... No le llamó como tal tabla ouija o talking board, sino que le denominó psicógrafo. Y básicamente lo que decía era que era un aparato que indicaba la, los pensamientos de una persona a través de electricidad nerviosa. Así tal cual decía, pero básicamente se refería a una, una especie de tabla ouija como la conocemos actualmente. Cuando ustedes estén buscando la historia de la tabla ouija como tal, este, se van a encontrar con un hombre que se llama Elijah Bond. Elijah Bond fue un abogado. Curiosamente, todos los abogados tenemos destrucción un poco al mundo, no sé por qué. Pero Elijah Bond fue el primero que este, patentó una talking board y, como tal, es el padre de la Ouija o se le considera como padre de la Ouija. Entonces, si en algún momento ven este nombre, ya saben por qué es este, Elijah Bond y Elijah Bond fue. El, pues más que nada el padre de la Ouija y el que se, se encargó de, de patentarla. Cada vez que hago pausa en este bendito episodio aparece otro gato, no sé por qué. Saluden al señor Frijol. ¡Hola! Curiosamente es un gato negro. Pero bueno, eh, sigamos entonces. El padre de la Ouija es Elijah Bond. Y él consiguió la, la primer patente el 10 de febrero, febrero de 1891 en la Oficina de Patentes y Marcas de Estados Unidos de América. Este número de patente es la 446.054 y más que nada se lo otorgaron a Lidia Bond por ser inventor. Y también nombró como titulares de la misma patente a los señores William H. A. Maufin y Charles W. Kennard. Esta, esta patente, eh, bueno al menos en Estados Unidos, se consideró como la primera en su clase porque como tal es la primera patente que se otorga a las tablas que hablan, o a las talking boards. Ahora, un año después, el 19 de julio de 1892, La Oficina de Patentes y Marcas de Estados Unidos de América otorgó la segunda patente, que es la número 476,266, a William Fold. Ahora, a diferencia del diseño de Elijah Bond, la ouija de William Fold utilizaba imanes en el planchet o en el planchito, en el puntero. Y más que nada en esa patente se decía que la ouija, la ouija de William Fold no solo contestaba las preguntas de los participantes en la sesión, sino que también ella misma les hacía preguntas para que las contestaran. Entonces, básicamente esa era la diferencia, aunque realmente el, la ouija, como la conocemos actualmente, sí deviene directamente del, de la patente que publicó, bueno, que solicitó y que le otorgaron a Elijah Bond, que es el padre de la Ouija. Por cuanto al nombre de la Ouija, hay dos historias. Bueno, tres realmente, vamos a decirlo así. La primera establece que la Ouija o el nombre de la Ouija se compone de dos palabras en sí, que es oui en francés y ya ja en alemán. Y que traducido significaría sí, sí. Hay otra historia en la cual se revela que en 1890 se encontraba el padre de la Ouija, que es Elijah Bond junto con su cuñada Helen Pierce y junto con Charles Kennard. Charles Kennard, no lo había mencionado antes, lo menciono ahorita, Charles Kennard era propietario de Kennard Industries, que básicamente fue la primera empresa, mucho antes de Hasbro evidentemente, que se dedicaba a la producción de estas tablas Ouija. En ese momento evidentemente no tenían nombre, entonces cuentan de que estaban en esta reunión, Charles Kennard, Elijah Bond y Helen Peters. Curiosamente, Helen Peters era un excelente medium. Entonces decidieron preguntarle a la tabla cómo debería de llamarse. Al momento de que le preguntaron a la tabla, la tabla con el puntero deletreó la palabra Ouija, tal cual lo conocemos. Y cuando se le preguntó a la tabla qué significaba esa palabra, la tabla respondió que significaba buena suerte. En una entrevista después, Charles Kennard mencionó que, es que, la, que Helen Peters usualmente portaba con un camafeo que tenía una foto de una mujer con una firma. Esta foto era de la escritora María luis Rami y esta escritora iba por el seudónimo WIDA. Entonces que probablemente lo que pasó fue que al momento de que estuvieron maniobrando el planchet o el puntero, leyeron mal el nombre, entonces en vez de decir Huida era Huilla, bueno, en vez de decir Huilla era Huida, esto pues es una historia que todavía no sabemos. Y también la otra historia que existe detrás del nombre es, eh, la cuenta también en su momento Charles Kennard, que dice que Huilla, Ouija, significa en egipcio buena suerte. Entonces tenemos tres historias, dentro de las cuales pues una se autonombró la tabla, que me parece muy interesante. Eh, pero evidentemente, pues esto no está, no está confirmado. La más confirmada, al menos la que he visto más, es la historia de que la tabla se autonombró, pero que probablemente fue Helen Peters este, o alguno de, o Charles Kennard o Elijah Bond, que leyeron mal el nombre de Wida y le pusieron Wuija. Eh, ustedes ya, bueno, ya escucharon de dónde viene la Ouija, cuáles son sus orígenes, que realmente fue, fue patentado como un juego para niños, o bueno, como un juego común y corriente. Entonces, ya después vamos a hablar de lo que realmente nos interesa, que son las reglas. Esto es evidentemente para que ustedes puedan determinar, primero, si es, si realmente es solo un juego inofensivo. O si se trata de un, este, de un portal hacia el más allá, que puede traer demonios, desgracias y cosas feas. Y además una serie de reglas que los usuarios deben seguir, vamos a decirlo así, para que el juego de la Ouija sea un poco más ameno y para que pues no traigan cosas extrañas aquí a este plano existencial. Pero bueno, como tal, este tipo de reglas las saqué yo de una investigación que hice en internet, porque sí, el tablero de la Ouija sí tiene algunas reglas, pero estas reglas como tal no son originales. no son Sí, no son originales del juego. Porque como ya les dije, más que nada el juego era pues para conversar con los espíritus o con las personas que ya habían fallecido. Y pues creo que en ningún momento se les ocurrió de que pudo haber existido algún demonio o algo así que, que, que se presentara a través de la Ouija. Pero de todas maneras, vamos a empezar a hablar de unas reglas. Para que, pues, si lo van a jugar, que no se les mete el chamuco. Pero bueno, una de las primeras reglas o de las primeras circunstancias que se, que se tienen que tomar en cuenta antes de jugar a la ouija es primero limpiar y proteger el ambiente. Todo el ambiente tiene que ser, o bueno, el cuarto en donde se vaya a jugar a la ouija debe de ser limpiado. Y no me refiero solamente a una limpieza superficial eh, con una, este con una ¿cómo se llama? Con una escoba, un recogedor y una aspiradora, sino que tiene que haber una limpieza de energías. Ahora, ¿por qué es necesario esto? Porque básicamente se dice eh, que los espíritus se comunican y, se, y son atraídos a través de energías. Entonces, pues si llega a haber malas energías en el ambiente, lo más probable es que vengan espíritus malignos o demonios o lo que sea que este, estén bueno que quieran estas energías y que sean atraídos a ellas entonces lo que se recomienda es un ritual para limpieza del ambiente y esto se hace a través bueno a través de ya sea humo de sándalo es decir se quema una varita de sándalo este o se quema copal también se puede quemar copal ya que estos elementos alejan energías negativas y brindan protección a pues las personas que se encuentran en la habitación donde se vaya a hacer la ouija. ahora el tip número dos es la utilización de velas no solo es para darle el ambiente creepy de uy no mames qué miedo, perdón si son muchas groserías no solo sirve para eso sino como ya les dije los espíritus como tal se manifiestan a través de energía Entonces, al manifestarse a través de energía, necesitan de dónde agarrar esa energía. Realmente, bueno, se dice que al momento de que los espíritus se comunican con el más acá, vamos a decirlo así, eh, gastan mucha energía y necesitan estar consumiendo energía constantemente. Entonces, lo que se hace es que se ponen velas de cualquier color, la verdad, según yo no hay ningún color en específico, para que así los espíritus o ese ente que están comunicándose con ustedes agarre la energía de las velas y no, este, no agarre su energía al momento de que, de que estén en la, en la sesión. Y además de que pues hay distintos tipos de, de velas que pueden brindar protección también al ambiente para que, pues así, para que no, para que no haya demonios y cosas así. Ahora, por esta misma razón, más que nada, por esta razón de la energía, es que se recomienda que la Ouija nunca se debe de jugar solo, ¿no? Sino que realmente siempre tiene que haber por lo menos dos participantes. Esto es porque, pues además de la de que si, con, si nada más llega una persona y están consumiendo su energía, y es más peligroso, con dos participantes también es posible de que si uno se sugestiona, el otro como que le diga, oye, ya, ya, despierte, o sea... Y pues para que así no se sugestionen y para así como tener una especie de apoyo. Entonces por eso si van a jugar la Ouija, háganlo con dos personas. Y con velas para que así este cualquier ser energético o lo que sea, chupe la energía de las velas y no no, no los afecte a ustedes energéticamente. Ahora también, ah, bueno, ya expliqué que no hay que usar este la Ouija solo. Ah, sí. Otra cosa más importante es, no hay que usar la Ouija solo porque pues ya con dos personas se, no se sube, sugestionan tanto, vamos a decirlo así, ¿no? Porque pues gestando solo es muy fácil que una persona se sugestione. Digo, pues ahorita en el coronavirus ven todo lo que está saliendo de memes en redes sociales. De... Pero de todas maneras, realmente nunca deben de jugar a la ouija solo. Pueden jugarlo en, la, en el día, en la noche, se recomienda más en la noche porque pues ahí... Como que ahí está más susceptible el tema espiritual, pero pues nunca lo jueguen solo o traten de no, de no jugarla solo. Respecto también del tema de las energías, es muy importante este, que no utilicen la Ouija ni en lugares donde hay malas energías, ni en cementerios, ni en donde ocurrieron homicidios, nada. Porque ya, o sea, como ya lo expliqué, realmente la Ouija lo que hace es que atrae energías. ¿Ok? Entonces, si está abundando energía negativa, si llega un espíritu ne- que quiere energía negativa, pues va a tener más de esa energía negativa. Entonces, pues puede ocasionar un pandemonio ahí o pues se puede volver lo suficientemente poderoso para salir del tablero o poseer a quien sea. Y pues ya tendremos otra película del exorcista o de posesiones. Pues, ya ven que, ya ven que son, son muy comunes esos temas en las películas de terror actualmente. Pero básicamente es eso. Entonces, ¿Qué es lo que pasa con la energía en estos lugares? Eh, como es energía muy negativa y los espíritus necesitan de esta energía para manifestarse, lo más probable pues, es que agarren esta energía negativa y se manifiestan espíritus negativos vamos a decirlo así, entonces por eso se recomienda que si van a usar la Ouija, este, que no sea en cementerios o lugares donde ocurrieron homicidios este, por ejemplo, no lo yo no lo usaré en un hospital, aparte de que es te vería feo. Esto, pues ahí hay mucha energía negativa porque sí hay mucha, muchas personas que pudieron haber fallecido. Entonces, por favor, no lo hagan. Ahora, otro de los puntos importantes es que no se crean todo lo que dice la Ouija. ¿okay? Realmente ahí no saben con quién están hablando. Puede ser un espíritu, puede ser un demonio, puede ser, no sé, o sea, maduro. No, no es cierto, maduro no, no se ha muerto pero realmente ahí no, lo que sí les aconsejo es que pues no le crean todo lo que dice la Ouija, porque realmente ahí, o sea en el mundo espiritual hay de todo, ¿no? entonces puede haber un, un demonio o un ente que quiera apoderarse de ustedes y para ello diga mentiras, por ejemplo, de que ellos saben cuándo se van a morir de qué se van a morir, etc. entonces la verdad es que no es posible ver eso o al menos que yo tenga entendido no es posible entonces por eso traten de, de no creerle a la ouija y por eso va el punto de que necesitan a dos personas por si uno se cuestiona el otro va a entrar y le va a decir, oye ya, 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 ya despierta y le va a dar sus cachetadas también algo importante de la del tema de los espíritus cuando estén hablando con ellos, no los insulten si de por sí a una persona común y corriente de este plano no le gusta que los insulten pues a los espíritus tampoco ¿No? Entonces, inclusive ¿eh? se dice que es necesario, al momento de jugar a la Ouija, pedir permiso para iniciar la sesión y pedir permiso para salir de ella. Entonces, pues sí, hay que tener un pacto ahí con los espíritus de que, pues, no los insulten. La verdad, o sea, me pongo en su lugar, si no a mí, si a mí no me gustaría que me insultaran, yo creo que a los espíritus tampoco. <risa> Entonces, pues, pues, no lo hagan. Los puntos importantes que se deben de tocar al momento de jugar con la Ouija es siempre hay que cerrar el portal. Creo que esta es una de las reglas más importantes que, que tienen que tener en cuenta al momento de jugar a la Ouija, porque cuando uno juega a la Ouija, se abre un portal entre el más allá y este plan. el más acá, ah, vamos a decirlo así. Entonces, si no cierran el portal, Puede llegar a suceder de que haya infestaciones demoníacas, posesiones... Que de repente, pues, o sea, su casa o el lugar en donde lo hagan... Se vuelva, este... Pues como un faro para los entes paranormales... Y que de repente empiecen a pasar cosas raras en su casa... Entonces, pues, si si van a jugar a la Ouija... No importa qué es lo que pase, tienen que cerrar el portal. Este... Pues sí, porque... Pues Ya les dije, puede pasar alguna infestación demoníaca o lo que sea y pues no van a poder cerrarla después o va a ser muy difícil quitar después esta infestación demoníaca o que llegue algún espíritu no deseado o lo que sea. No, entonces siempre intenten cerrar el portal, no importa lo que pase, no importa lo que les diga el espíritu, si se asustan mucho, tienen que cerrar el portal. Creo que esa es una de las reglas más importantes que les puedo dar y también, bueno... Eh, además de varias reglas, lo que se recomienda también es, al igual que limpiaron, la, limpiaron el lugar antes de, de iniciar con la sesión de Ouija, también tienen que limpiar el lugar energéticamente después de que concluya la sesión. Eso también es para evitar cualquier rezago de energía negativa. Lo limpian, igual como puede ser con humo de copal o humo de sándalo, y ya con eso lo eliminan y listo. O sea, básicamente es lo que, lo que se busca, que no haya alguna especie de energía negativa o lo que sea. Hay varias cuestiones que se dicen en redes de respecto a ciertos comportamientos erráticos de la ouija que pueden llegar a pasar. Muchos dicen que hay que tener mucho cuidado cuando el puntero de la ouija empiece a ser un infinito, o sea, como un 8. Porque dicen que se trata de un espíritu muy poderoso y que probablemente está buscando salir del tablero. Y también lo que dicen es que hay que tratar de evitar de que el puntero salga del tablero, se vaya a una esquina. Porque si sale de una esquina y se va del tablero, pues el espíritu básicamente entró a este plano. A lo cual, pues yo tengo mis dudas porque al menos en tema de demonología, un demonio siempre necesita autorización para poseer a alguien entonces, como tal, el hecho de que el puntero salga del tablero No creo que sea un tema de consentimiento tácito Vamos a decirlo así, para que pueda infestar el lugar Pero por cualquier cosa, si empieza a hacer eso de, Si se va de un lado para otro erráticamente O si empieza a hacer este 8 de infinito Termina la sesión inmediatamente Ahora también, si no cerraron el portal, lloren mucho es pues, Perdón, pero este, porque sí es bastante difícil liberar un, un lugar de una entidad maligna. Sí requiere mucho de o sea, ayuda de ayuda un exorcista especializado. Dicen que la verdad es que no lo he encontrado. Bueno, no lo he buscado bien. Existe un rito de exorcismo para las casas. Creo que es de 13 páginas. Pero pues evidentemente lo tiene que hacer una persona autorizada por el Vaticano. No puede ser cualquier fulano. Entonces, pues, si les pasa eso, busquen de inmediato un exorcista porque las cosas se pueden poner bastante feas y no precisamente ustedes, sino que, pues, puede ser a su familia o lo que sea y no queremos eso. Entonces, si no cierran el portal, busquen ayuda de inmediato al exorcista que más confianza le tengan. ¿Qué otra cosa? Por parte de destruir una ouija, las redes no se ponen de acuerdo. Bueno, los autores no se ponen de acuerdo porque muchos dicen que no puedes destruir una ouija. Otros dicen que se tiene que romper en siete pedazos y luego incendiarla y esparcir las cenizas. La verdad es que pues no se ponen de acuerdo en ese tema. Pero eh, en cuanto sepa, (ríe) se los investigo y se los doy a conocer en el perfil de Facebook o en Instagram. A ver si realmente se puede destruir una ouija porque he encontrado bastante información respecto a que pues dicen que se tiene que partir en siete pedazos y luego incendiarlo pero luego dicen que no lo puedes incendiar, que lo tienes que enterrar entonces hay discrepancia como tal ¿no? <risa> todas las reglas que hemos visto también hay que considerar si ustedes quieren jugar a la ouija que no deben de usar una ouija hecha en casa porque más que nada, el, sobre todo con el tema de la ouija se refiere a temas energéticos Porque básicamente se trata con espíritus y los espíritus pues son energía Ya sea entes, paranorm, bueno, entes espirituales malignos o benignos o neutros, vamos a decirlo así Pero básicamente se trata de un tema energético Entonces aquí, ¿qué es lo que pasa con todo lo que se hace a mano? Se lo voy a, se los voy a decir muy romántico, pero así es Cuando una persona hace algo a mano, deja parte de su energía en este objeto. Por eso cuando vayan con las artesanas no les regateen porque realmente están dejando parte de su energía en ese objeto. Pero en fin, entonces si se toma en consideración esta teoría, eso significa que la persona que hizo la ouija, aunque sea un vil pedazo de papel con un dorito, Ese vil pedazo de papel con letras tiene parte de su energía. Entonces, esto puede significar que el espíritu o el ente que se esté comunicando a través de la ouija absorbe esta energía y es más probable, aparentemente, de que el espíritu pueda llegar a poseer a esta persona que hizo la ouija. Entonces, pues, por eso en cualquier momento o en cualquier caso, mejor cómprense una de Hasbro, (risa) Creo que hay envíos y no tienen que salir de sus casas ahorita que está la pandemia. Entonces vayan, compren una y diviértense. <ríe> si es que quieren y si pues después de todo esto, evidentemente quieren seguir jugando la Ouija. Finalmente, como anécdota curiosa, vamos a decirlo así porque no me puedo despegar de los temas legales. Eh, si en algún momento ustedes se preguntaron si han usado la Ouija... Para resolver un caso en tribunales, la respuesta es sí y en Estados Unidos. No sé por qué no me sorprende, pero bueno. Este es el caso de Regina vs. Young en 1994. Les platico más o menos de qué ocurrió el caso. Más que nada el caso ocurrió que estaban juzgando a Stephen Young de haber asesinado o de haber cometido homicidio con violencia, con un arma de fuego, en contra de un, un matrimonio el buen encuentro el matrimonio de Nicola y Harry Fuller creo que eran dos personas de la tercera edad no recuerdo bien pero este lo, lo, estaban, lo estaban acusando de haber cometido homicidio el caso era bastante complicado y los jurados no terminaron de deliberar en ese momento entonces en Estados Unidos lo que pasa es que como se trata de jurados y no pueden salir para no contaminarse o lo que sea los hospedaron esa noche en un hotel que se llama Brighton's Old Ship, más que nada para que terminaran de deliberar, etc. Como a las medianoche más o menos, se despertaron varios, varios miembros del jurado y decidieron jugar a la Ouija. Agarraron, armaron su propio tablero con una servilleta y usaron un, como copa de vino un puntero. Evidentemente empezaron con las preguntas clásicas de quién eres, este, bueno, hay alguien aquí, quién eres, etc, eh, etc. Y salió que aparentemente estaban hablando con el espíritu de Harry Fuller, es decir, una de las personas que había matado a Stephen Young. Uno de los jurados le pregunta a la tabla que quién lo había asesinado, a lo que la tabla respondió que había sido Stephen Young. La siguiente pregunta fue, ¿qué es lo que tenemos que deliberar mañana? Y la tabla contestó, condena. Y es por esto, aparentemente, que se logró condenar a una persona con el testimonio de un espíritu de la Ouija. Evidentemente esto se supo un mes después por otro miembro del jurado hubo una especie de reposición de procedimiento pero de todas maneras lo volvieron a condenar entonces no sirvió de nada pero si en algún momento se han preguntado de si se puede jurídicamente yo diría que no pero pues ya pasó en un caso de Estados Unidos entonces pues pues todo es posible la verdad y creo que en México más entonces ya veremos si en algún momento llegará un testimonio con una ouija a ver qué qué, qué, qué está pasando En fin, eso sería todo por el episodio de hoy. Si ven los cambios de luces es que estoy haciendo este episodio en varias partes del día porque lo empecé en la tarde, pero luego pasaron otras cosas. Tuve que ver otras cosas de la oficina, entonces pues no lo pude hacer de manera seguida. De todas maneras, si tienen algún comentario, lo que sea, ya saben que en la caja de comentarios pueden escribir lo que quieran. Comentarios, sugerencias historias también, si tienen alguna historia de que nos quieran compartir de la Ouija, son bienvenidos no, ten, no tenemos problema y no vamos a juzgar. Gracias por sintonizarnos bueno, por vernos y por suscribirse a nuestro canal, y nos vemos en un próximo episodio de Señor Oscuro todavía estamos viendo si otra vez volvemos a hacer un episodio de temas paranormales, o de temas de bordado o pues nada más de quejarnos de la vida ah o de cualquier otro tema, igual si tienen alguna sugerencia, la cajita de comentarios está aquí abajo. Entonces, muchas gracias por sintonizarnos y por escucharnos. Buenas noches. Señor Oscuro, se despide. Nos vemos.